0: No hay nada que nos acerque más a nuestra naturaleza como animales que la experimentación de nuestras emociones. Cuando nos vemos sometidos a situaciones extremas como estrés extremo, cansancio extremo, felicidad extrema o tristeza extrema es cuando surgen las versiones más primitivas de nosotros mismos. Entender la mente humana siempre ha sido una tarea controversial y por una serie muy amplia de razones, la psicología y otras ciencias o disciplinas que se encarguen de comprender el funcionamiento de la mente y sentimientos humanos son relativamente recientes y en algunos casos por su novedad pueden enfrentarse con críticos y escépticos. No hace muchos años, tal vez con la generación de nuestros padres y abuelos, la palabra terapia desencadenaba una serie de ideas y prejuicios bastante negativos por lo que implicaba. Se entendía y creía que asistir a un psicólogo o psiquiatra era sinónimo de enfermedad mental, de descontrol emocional, de neurosis, de enfermos, de adictos, traumados o locos. Con esta amigable imagen acerca de la salud mental, no resulta nada extraño que nadie quisiese asociarse con un tratamiento emocional, porque ¿quién quiere ser juzgado como loco? Así que se alimenta esta idea de que la demostración abierta de cualquier emoción es un sinónimo de debilidad o de inmadurez. En este contexto, entonces, la gente lidia con la parte más primitiva de sus naturalezas a través de la negación ocultándola y reprimiéndola. Entonces los indicadores estadísticos en la sociedad comienzan a evidenciar la elevación de padecimientos como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, que desde luego aumenta en regiones como Europa, con las guerras, en Latinoamérica, por los problemas de dictaduras militarizadas, y en países como Estados Unidos, también como consecuencia de las guerras. Con todo esto aumentan las tasas de suicidios, pero también el abuso de sustancias. Y es que mientras la tecnología permitía observar el cerebro a través de escáneres, por ejemplo, o identificar la ausencia de neurotransmisores en la química cerebral, todo esto valida algunas de las teorías de la psicología con sustento y evidencia científica. Con estos increíbles progresos se comienza a experimentar con drogas fabricadas específicamente para tratar males psicológicos, con fármacos que alteran la química de nuestro cuerpo. Y no todas las experimentaciones tenían fines positivos. Por ejemplo, se sabe que el origen de muchas de las drogas sintéticas más peligrosas fue resultado de experimentaciones hechas en tiempos de guerra para mejorar el rendimiento de soldados en el campo de batalla. En una evolución casi natural que no causa mucha sorpresa cuando se tiene todo esto en mente, el abuso de sustancias sin atender los problemas emocionales que éstas pretendían mitigar conduce a nuevos problemas y esta vez un poco más complejos. El abuso de drogas genera otra clase de problemas sociales que tristemente en Latinoamérica conocemos muy bien. Así, generación tras generación, se transmiten traumas, complejos, adicciones y patrones de comportamiento que se hacen cada vez más difíciles de enfrentar. Y eso no es todo, porque recientemente la palabra terapia ha adquirido otra significación. Porque con el mercado tan competitivo en el que vivimos, la prioridad más importante es producir o ser productivos de alguna forma. Si no estamos ocupados constantemente, significa que estamos perdiendo el tiempo y que nos estamos quedando atrás en la carrera de la vida. En este contexto, la terapia se pone de moda como una herramienta para mejorar tu productividad, para seguir adelante aun cuando haya situaciones mentales o emocionales que tengas que enfrentar. La verdad es que no importa si eres doctor, arquitecto, filósofo, bombero o carpintero, si no estás en tu mejor momento mental y emocionalmente, entonces no sirves para el sistema y lo que necesitas es ir a terapia. Entonces las implicaciones culturales de la palabra que para nuestros padres o abuelos era sinónimo de debilidad y hasta torpeza se convierte en la herramienta de la productividad. Desde luego que aquí ya se percibe un progreso, pero aún así las motivaciones no son las correctas. Y es que al final, con esta perspectiva, cuando tienes un mal día, las emociones siguen siendo reprimidas, ocultadas, proyectadas hacia los demás o en el peor de los casos, adormecidas con sustancias. Porque el objetivo es seguir funcionando, seguir adelante con el trabajo, los proyectos, las relaciones, la familia, etcétera, etcétera sí, es verdad que frases y términos como bienestar, salud mental, conciencia, incluso toxicidad y demás palabritas de moda en redes sociales son ideas o valores que debemos considerar en la vida, pero no necesariamente o únicamente con la productividad en mente, porque esto lleva a la creencia de que nuestra única tarea y objetivo es la de producir y estar activos, o ser constantemente felices, y por consiguiente, a pensar que nuestras emociones son solamente estorbos en esta tarea. En algunos casos también el cuidado personal se ha confundido con autoindulgencias y hedonismo, con hacer lo que se nos dé la gana porque se nos da la gana. Y esto puede ser bueno al principio para liberarse, pero también se ha transformado en una razón para ser cada vez más egoístas con las emociones de los demás. No tiene nada de malo tomarse un día o dos para relajarse, comprarse un detalle o salir con quien quieras. Pero esto no es sinónimo de tratar a los demás como se nos dé la gana con el pretexto de que cada quien es responsable de sus emociones. Afortunadamente, esta perspectiva respecto de los tratamientos ya no es tan punitiva y severa como antes, pero sigue siendo una especie de forma de amague para todo lo que no nos gusta de los demás. Si tenemos una discusión con la pareja, necesita ir a terapia. Si mi amigo tiene un defecto, necesita ir a terapia. Si un día nos sentimos cansados y tristes, nos hace falta terapia. Si mis papás se portan de formas que no me agradan, necesitan ir a terapia. Seguimos siendo incapaces de entender las emociones humanas como parte de nosotros, de nuestra naturaleza como primates. Las vemos como indicación de que algo está roto o algo anda mal y como máquinas necesitamos una revisión técnica. Pero si no es así, entonces ¿qué implica la tarea de asistir a terapia? La verdad es que la terapia no solo permite reparar algo que puede estar roto, pero antes que nada es un medio y una herramienta para conocerse a sí mismo, para entender que las emociones no son estorbos, sino vestigios de nuestro viaje evolutivo y tienen una razón de ser, ya sea como supervivencia o reproducción de la especie o muchas otras opciones. Por ejemplo, la ansiedad existe para que puedas identificar situaciones peligrosas y huir de ellas. Esto en algún punto de la historia nos permitió huir de tribus enemigas o de depredadores salvajes. El problema hoy en día es que nuestras ansiedades se disparan por situaciones de peligro mucho más sutiles, como resultado de infancias difíciles o de relaciones destructivas. Y si no se tratan apropiadamente, se convierten en patologías. En este sentido, la terapia permite identificar los patrones de comportamiento, las creencias, los defectos de carácter, las cualidades, las limitaciones y oportunidades o cuestiones que hemos ido recolectando a lo largo de la vida. Si alguna vez te has preguntado ¿Por qué actué de esta forma aunque yo no quería? ¿Por qué dije algo hiriente a alguien a quien quería en mi vida? ¿Por qué soy incapaz de estar tranquilo o tranquila en determinada situación? Entonces, tal vez tus emociones, como este indicador primitivo, están queriendo decirte algo. Entonces, la terapia permite, con la guía de un experto en comportamiento y emociones humanas, entender por qué decidimos o actuamos en las formas que hacemos. Incluso cuando no somos conscientes de esos comportamientos o acciones, pero afectan nuestra calidad de vida o las relaciones con los demás. Y esto no es más que conocerse a sí mismo. Y estoy segura que algunas personas o tú mismo o tú misma que me estás escuchando, al decir esta frase, conocerse a sí mismo, puede ser un disparador de ideas como yo no sé de qué me estás hablando, yo me conozco bien, yo sé quién soy, sé lo que quiero, sé por qué quiero lo que quiero y demás. Pero te pido que lo medites bien. Que pienses en las posibles formas inconscientes en las que te estás autosaboteando, porque querido amigo o amiga, déjame decirte que si hoy en día no estás satisfecho o satisfecha con tu vida, es responsabilidad tuya el cambiarlo. Pero además, si algo hacemos bien los seres humanos es escondernos cosas de nosotros mismos porque no queremos aceptarlas, porque contamos con una serie de mecanismos de defensa ante cosas que nos disgustan de nosotros mismos o que simplemente nos dan miedo a enfrentar. Y esperamos que si no les ponemos atención, desaparecerán por sí solas, que las tenemos bajo control. Un poco como los adictos que tirados en la calle luego de perder a sus seres queridos y de perderlo todo, siguen diciendo que pueden controlar su adicción. Aunque suene trillado o tonto, el conocerse a sí mismo es una herramienta de vida invaluable porque el objetivo de tomar terapia no es ser perfecto, aunque a las novias y novios dramáticos esto pueda parecerles necesario para estar contigo. Y es que la perfección no existe. Y aunque tomes terapia durante 30 años, sigues siendo un homo sapiens, proclive a cometer errores. Pero las formas en las que los corrijas o cómo te enfrentes a sus consecuencias se modifican en gran medida. También las personas que están cerca de ti cambian. Porque al entenderte como un animal con sentimientos y necesidades, no permites cerca de ti a quienes tengan la necesidad de culparte a ti por sus propios problemas o decisiones. Y te conviertes en una persona paciente que entiende sin soportar, que comprende sin permitir que se le trasgreda y que es capaz de perdonar y ser perdonado. Cometer errores puede dañarte a ti o a los que te rodean, pero en relaciones fructíferas y que valen la pena, esos errores se olvidan y se dejan atrás con la comunicación y corrección necesarias. Entonces, como podrás escuchar, ir a terapia no debería plantearse como arma de chantaje, como herramienta de productividad, pero como la forma de comprender nuestros instintos más animales y ocultos la terapia se lleva a cabo para conocer todos los motivos, causas, consecuencias y razones que te motivan a actuar de determinada forma. Y esto, de igual manera, te separa del primate que actúa por puro instinto. Ahora, la tarea de conocerse a sí mismo, aceptar nuestra naturaleza y controlar o cambiar lo que está en nuestro poder no es una tarea fácil, sobre todo cuando se planea en un nivel profundo y real. De hecho, puede ser muy intimidante porque a veces uno no sabe lo que va a encontrar en las profundidades de la mente, del alma, de los sentimientos, y encontrar que no éramos lo que creíamos de nosotros mismos puede significar una gran crisis, pero también una gran oportunidad. Por eso, la verdadera terapia emocional es solo para valientes, y por eso también es entendible encontrar mucha resistencia en personas que no están listas para verse como los primates con emociones que son, como seres imperfectos y en constante evolución. Y aunque no se continúe de la mano de un experto, la tarea de conocerse a sí mismo se convierte no en un trabajo tedioso, pero en una alegría que dura toda la vida. La idea de sentarse en una sala a contarle a un extraño tus problemas y miedos más profundos, incluso los que no puedes contarte a ti mismo, son formas muy incómodas de ceder el control, de retarse a ser honestos de forma brutal consigo mismos y con el experto, que será capaz de identificar cosas que tú ni siquiera imaginabas, pero que al hacerlas conscientes dejan de ejercer su poder esclavizador sobre ti. Y como sabemos, abrir la mente a escuchar las verdades difíciles y ceder el control puede ser muy difícil y complicado para algunos. Por eso es comprensible que alguien se niegue rotundamente a iniciar la terapia o que sea incapaz de continuar una vez que se enfrenta a las dificultades reales. No cualquiera sigue hasta el final. Y aún con todo, la verdad es que asistir a terapia con un experto sigue sin ser garantía de nada, porque el ejercicio verdadero está en las decisiones que se toman todos los días. Pero también es cierto que tener la disponibilidad a mejorar como personas, la apertura, humildad y honestidad con uno mismo para escuchar, aprender y aplicar, es como el 50% del avance y los frutos se pueden vislumbrar en todos los aspectos de la vida. Desde el profesional hasta el personal. El hacer consciente la forma en la que un trauma infantil o un momento difícil de la vida o un duelo no resuelto o la exposición de una situación de abuso afecta la forma en la que nos relacionamos en la actualidad permite que podamos dejar esa afección atrás. Y entonces construir a partir de decisiones conscientes y seguras relaciones satisfactorias y fructíferas. ¿No has deseado que tu pareja te trate mejor? ¿Que tu familia sea más comunicativa? ¿Que tus amigos te traten con cariño o respeto? ¿O que tu jefe sea más comprensivo? Bueno, pues todas estas son señales de que tal vez necesites comenzar a modificar tus formas de relacionarte. Que tal vez necesitas guía y apoyo para hacerlo... No porque puedas cambiar la forma de ser de tu pareja o tu familia o tu jefe, pero porque al modificar tus maneras, cambiarás tu entorno. Y aunque la percepción de la terapia como un prejuicio moral y punitivo está cambiando y a veces se use como herramienta de chantaje o de productividad, la verdad es que como sociedad estamos más cerca que nunca de aceptarla como lo que es, una herramienta útil en nuestra evolución como seres humanos. Y aún con todas las limitantes que puedan existir frente a ella. Las emociones, los miedos, la falta de confianza, las dudas, el no encontrar al experto correcto e incluso las limitantes económicas. Porque hay que decirlo, en algunos casos acceder a un tratamiento no es barato. A pesar de todo eso, hoy en día somos más proclives a sentarnos con nosotros mismos, dejando los tabúes y estigmas atrás. Afortunadamente, esto permite que se abran fuentes de apoyo de todos los tipos y en muchos lugares, en fundaciones, escuelas, dependencias de gobierno y otras organizaciones no gubernamentales. En línea se encuentran toda clase de recursos que pueden ayudar, al menos temporalmente, hasta que puedas acceder al apoyo de un profesional. La verdad es que estamos en un buen momento para considerarla como herramienta y opción. Nunca es tarde para comenzar. Supongo que, al final, lo que quiero decir es que pienses en la terapia como un ejercicio. Como cuando decides tomar las escaleras en lugar del elevador, o decides ir a caminar en la tarde en lugar de ver Facebook por horas y horas, o cuando eliges leer un libro para aprender lo que te interesa o a expresarte mejor. La terapia no es un medio para alcanzar la productividad total o la perfección, es un ejercicio para tus emociones.